0: Приветствуем всех на канале Дилетант. Меня зовут Ольга Журавлева, а передо мной Юрий Кабаладзе. Здравствуйте, Юрий здравствуйте. Георгиевич, здравствуйте. Это значит, что у нас программа агенты.
1: Жива и, набирает. и здравствует. И здравствует.
0: Да. А сегодня у нас есть персонаж, гость. и у нас есть гость, который про этого Это персонажа главное. все знает. А, у нас в гостях Иван Просветов. Историк, автор. Добрый день. добрый день, автор множества всего, да. но в данном случае нас интересует. Я
1: должен объяснить, как он да. здесь появился. Почему Давайте. он здесь Давайте. появился? Дело в том, что герой нашей передачи сегодняшней он постоянно мелькал во всех наших рассказах, которые мы делали с тобой, с Венедиктом, и Судоплатов, и Григулевич, и Пятерка и все... Все время это фамилия Бородина. Мне всегда казалось, надо же как-то о нем прочитать что-то. Но ничего особого о нем нет. Он как о Филбе, как о Судоплатове. И тут неожиданно Иван Просветов присылает мне эссе. Говорит, почитайте, Юрий Георгиевич. Я смотрю, Бородин, да елки-палки. Я читаю там буквально на 15 листах целая книга изложена. Потрясающая биография, потрясающая судьба вот нынешнего нашего героя. Я очень благодарен Ивану, что он принял наше приглашение. Не
2: вам, что вы. Не, но я это как
1: бы это сквозная тема, вечная благодарность мне. А тебе за то, что ты пришел, и нам расскажешь вот эту потрясающую биографию человека, не только сына, но и отца, и каким образом он связан, со, ну казалось бы, со всеми делами разведки, там, довоенной и послевоенной. –
2: военной. бы, он с кемберской пятеркой, и, он, вот, и, он, кто я, переводил их… – Так вот, я, то, я и говорю, власти. что
1: он практически во всех этих знаменитых историях принимал прямое или косвенное участие. А уж когда я уже закончу мысль, когда я с моим постоянным слушателем и другом Володе Молчанову, о чем у тебя будет передача? Оборди... Так я же с ним работал, мне говорят. Редакция ПН, это тоже отдельная история, которой мы коснемся. На этой мажорной ноте я вам передаю слово. Да. Должайте мы передаем беседовать. слово
0: Ивану, он чуть-чуть ближе к микрофону разместится uh -huh. И начать, начать придется с самого начала Потому что довольно редкий советский разведчик носит простую фамилию Бородин и при uh -huh. этом имя Норман Более того, он родился в Америке Как мы можем прочесть, например, в Википедии Расскажите, пожалуйста, как это все получилось Откуда взялся американец он Норман? Он действительно
2: родился в Америке не просто в Америке, а в одном из самых американских городов Чикаго в 2011 году в семье иммигрантов из России, иммигрантов-социалистов. Его отец Михаил Грузенберг, член большевистской партии с 1903 года, после первой русской революции бежал в Великобританию оттуда, простым палубным, нанявшись простым палубным матросом, уехал в Америку. В Америке он познакомился с будущей женой на одной из сходок социалистов. В он был... Жена
0: тоже была из России. Да,
2: да, соответственно, совершенно верно. И ну, по мере сил принимал самую активную часть в жизни социал-демократической общественности в Америке. Кстати, был причастен к формированию к созданию Американской коммунистической партии.
0: А вот, кстати, его портрет. Да, Это, да, а... да Михаил
2: Маркович Грузенберг. Партийная фамилия псевдо, псевдоним Бородин.
0: Да, это как Ульянов Ленин. Mm -hmm. только, только с усами. Только с, ус, только с, усами. с усами, совершенно верно. Сейчас мы увидим его портрет, потому что Михаил Маркович э, сыграл, э, ну помимо, помимо своей вот этой вот э, как бы географии, он сыграл вообще очень важную роль в жизни своего сына и можно сказать э, вырастил потомственного разведчика. Можно так
2: сказать? Можно сказать, потому что он сам, будучи человеком с очень хорошим образованием, причем во многом самообразованием, владевшим языками, начиная с 2018 года, выполняет различные деликатные поручения партии за рубежом в Европе и даже в Мексике. В 2018 году он фактически по вызову Ленина приехал в Москву. И семья все это время оставалось в Америке, продолжалось жить в Америке. А в конце 1923 года он вызывает их к себе, также в Москву. Точнее, они приехали позже, чем он уехал из Москвы. А Это, наверное, было самое грандиозное поручение в жизни Михаила Бордина, которое давал его Ленин, это помощь китайской революции. Китай на тот момент... То есть Китай, наверное, на самом деле в 20 веке это страна, которая пережила самую сложную и длительную гражданскую войну. Мы об этом мало знаем. Китай на тот момент был разроблен на кучу провинций, каждый из которых руководил свой, свой Цен. Да, а партия Гоминдан, которая создала Цен, контролировала на тот момент, когда-то она была национальной, контролировала одну из южных провинций. Суньяцен. Лидер национальной китайской революции, у него была идея объединить Китай. Нужна была помощь. Эту помощь был готов предоставить Советский Союз. Причем помощь не только военная, но и организационная во всех планах. Прежде всего, Суницену нужно было собрать заново Гаминдан, выстроить ее как системную партию. А для нее был пример, русская революция партии большевиков, которая была когда-то в глубоком подполье, маленькая партия ее не замечали вообще.
0: То есть вот. я прошу прощения, Михаил э, Бородин едет как партийный политическим
2: консультантом, политическим а, да, да. советником Асунь Цзина, главы партии Гоминьдан, в общем культовая фигур для китайской истории. И уехав туда, потом вызывает семью, она через Москву едет в Кантон, нынешний Гуанчжоу.
0: А кроме Нормана есть и другие дети? Да. Есть еще старший, брат.
2: старший брат Фред, который родился несколькими годами раньше, он пошел по военности здесь в 41-42 году, он, по был танкистом, погиб в одном из боев, про него я специально как бы не, не углублялся в биографии старшего брата, вот. А в Китае у него у Фреда был свой, свой автомобиль, и он, собственно говоря, на этом автомобиле семья ездила. Вот. Но у папы была отдельная машина и отдельные охранники. И папа... Эта фотография уже, в общем-то, поздняя, это уже америка, американских времен.
1: Симпатичная да. очень у него. Но это мы сейчас... сейчас уже, девушка.
0: Так как мы об этом заговорили, мы сейчас уже покажем эту фотографию. <свят> это Норман... Uh, Норман Бородин с женой и ребенком... Уже будучи разведенцем, уже, 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 да, уже, уже Это уже Норман сын. Михайлович. Да, да. А, ну, видно, что он на отца, конечно, похож, но...
1: Похож уже, у да, те да. же.
0: Но, э, тем не менее, видите, какая чудесная совершенно иностранная пара. Вот а, что я вам ну, скажу. Люди с иностранными лицами. Ну, просто
2: с иностранными лицами. На тот момент он, да, иноагент. Он был более чем иноагент. Он был разведчиком под прикрытием, разведчиком-нелегалом в Америке. Да, и возвращаясь как бы к отцу, Норман очень мало вспоминал, рассказывал публично и вообще в какой-то велике говорил об отце. Но тот, собственно тот образ жизни в семье, который был, вот, то, что отец ему мог сказать и что он видел, ну, это была просто нагляднейшая демонстрация, что такое искусство постоянной боевой готовности, умение владеть собой, распут распутывать самые сложные ситуационные узлы, потому что в итоге Бородин-старший полностью, Бородин полностью сыграл ту роль, которая ему предназначалась. Он действительно помог сделать сделать из Гаминдана сильную политическую партию приехали военные советники из, из Советского Союза, пошли военные поставки, и Суни в 1925 году умер, его сменил Чан, Чан Кайши, который потом свою ли, по линию поведет. Но вот северный поход революционной китайской армии, он увенчался успехом, страна действительно была объединена, и в 1927 году Бородину пришлось старшему уехать из Китая, потому что политическая обстановка была уже не в пользу. Вот сына он отправил раньше, но вот все то, что Норман в то время видел, пережил в Китае, во-первых, сформировал в него будущего советского гражданина, потому что он наглядно видел, вот при, всей своем, при всем своем американском прошлом, наглядно увидел новую вот эту силу, вот, которую представлял ее отец на одном ш... в Китае, представлял там другую силу, значит, великого северного соседа, и... А, вот то, что я сказал пример отца, да, а, в каком-то смысле для него имел значение в будущей карьере. Но о разведке на тот момент он не помышлял. Угу. Вот. Ему, вернувшись в Советский Союз, прежде всего нужно было а, подтвердить свое образование, потому что его школа и в Шанхае где-то он учился, и домашнее образование это не имело никакого значения. Он пошел учиться, если не ошибаюсь, сейчас я посмотрю свои записи, школу, обычно московскую школу семилетку. Ему нужно просто было просто... Нужно было привести со в соответствие с да, советским образованием. Да, советский аттестат.
1: Болонская школы тогда да. не существовала. Системы, вот. да.
2: А, собственно говоря, о, по сути дальнейшей жизни в некотором смысле она была предопределена, потому что, имея такого отца с таким статусом, ну хотя отца... В 1927 году, когда он вернулся в СССР, его по головке не погладили, никто не понял, что произошло в Китае. Все считали, что он миссию свою провалил и отцел просто там зам. наркома труда дали должность. То есть его от международных дел отстранили вообще. Считалось, что это как был его миссия. Ну, вот так вот сложилась политическая ситуация, Китай вышел из-под советского влияния.
0: Ах, вот он, то есть они добились того, чего хотели при помощи советских помощников, ну, да. но потом сказали спасибо, до свидания, да. а дальше мы идем Повели сами.
1: свою линию. И, ну,
0: и Бородин виноват.
2: И Бородин виноват. И вот только Иосиф если...
1: Виссарионович восстановил да.
2: Если говорить кратко, вот, но опять-таки все равно при таком отце, при своем происхождении, свободном английском и так далее, путей могло быть всего лишь три. Это либо служба по линии Коминтерна, либо наркоматы на иностранных дел, либо разведка. Все, вариантов будущего. Ну Но подождите, служба по
0: линии Коминтерна, как мы знаем, это та же самая разведка.
1: Но, Во многом? Да? Но не совсем. Не Там то. есть нюансы.
0: Ну хорошо, ладно. Продолжаем. И что И, же делает а... Норман?
1: Собственно говоря,
2: вот сейчас мы подходим к тому этапу, который не был известен его биографиях, мне довелось в одном из архи российских архивов найти его личные записки. Он готовил уже в 60-е годы, предполагал написать книгу, возможно, для внутреннего пользования, записки разведчика, написал пару глав для внутреннего такого КГБшного издания под названием «Наша тетрадь». И счастье И... не выносить
0: это вот вот. Было, было. И военных частях. не выносить, В военных неверно. частях так было, да.
2: Вот. И у него была книжечка, где он делал вот наброски, идеи, какие-то мысли, о чем он в этих записках разведчика будет писать. И вот там, собственно говоря, в этих записках он рассказал, что зимой 30 -го года он подрабатывал вожатом на Чекистской пионербазе. Вот. И там познакомился с секретарем комитета комсомола ГПУ. И тот предложил, предложил его на беседу. А не хотите ли вы со своим знанием английского, опытом иностранной жизни, ведь... Он с, 11, с 11 по 23 год, жил в Америке, он же впитал все вот эти все реалии, у него был свободный американский английский, он
0: мог себе... А себе... у него, простите, получается, было по праву рождения, он мог <саспорт> претендовать на У на него явно был красную,
2: американский нарушитель. паспорт, но этим паспортом как разведчик он пользовался не мог, там же была его реальная фамилия, там М -м -м. это отдельная история, как его обратно засылали в Америку была, там целая-целая-целая церемония, вот, но, конечно, для нелегальной разведки это было, как ценнейший кадр, а причем убежденный как бы, советский юноша. Да? Вот. Потом оказалось, что ему рекомендацию дал Игорь Кедров, claro, сын, сын, сын того самого соратника Дзержинского, который уже на тот момент работал. Сказал, посмотрите, к этому юноше. Вот. И вот в этих записках Норан пишет, пионер что... лагеря. Да, нас молодых <свят> в другой зах... лагерь, да, Захватывала революционная романтика этой полной опасности борьбы с врагами нашей Родины. Он полгода учился в школе УГПУ куда в обучение входило все там и тайнопись фото радиодела и методы самбо методы
0: конспирации куча всего простите я прочитала да. статью в Википедии там написано что он учился в
1: мореход вот 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 видите сейчас
0: это и есть мореход
1: и глубоко залезла сейчас это больше чем прокол это провод
2: к сожалению нам придется такие делать лирические переходы и это неизбежно потому что личность норма бордина как и личность многих как бы разведчиков окружена мир Мифами. Просто о многих других разведчиков уже написали, что было дальше, Под Бординым не занимался. Вот эта история с, мореходной, с мореходным училищем и дальнего плавания, это была легенда, его официальная легенда, его биография 60-х годов, когда он работал в ВПН.
1: А -а -а. Собственно говоря, у меня есть
2: справочник АПНовский того времени, где вот родился в 11 году Чикаго, в 30-м году э, окончил мореходное училище в СССР, плавал долгое время штурманом э, дальнего плавания, в годы войны работал э, военным корреспондентом, вот это вот было вот его, и оттуда это начало все кочевать. Класс! А, вот. а на самом деле вот в это, это время класс. он
1: был в пионерском лагере. Нет, в конце 30-х
2: годов он уже выехал из Москвы в Берлин. И это называлась так называемая операция «Взятие границ».
0: Это вот как раз, когда он выехал в Берлин, вот предыдущий был, был его портрет с усиками а-ля Гитлер.
2: Ну, нет, это уже
0: более... Фотографий
2: того времени мало. Нет, это уже 30-е годы. Вот это уже в
0: 30-х, он потом вот такой Это уже конец Берлина, да? Это
2: уже после Америки, после всего. А,
0: понятно.
2: Вот, к сожалению, фотографии конца 20-х, начала 30-х годов, их нет. По крайней мере, я не нашел. И вот была вот эта операция, так называемое взятие границ, он сам я так называл. Ему нужно было обкатать свою легенду. Легенда была совершенно четко, вывена по нему. Молодой американец из семи среднего достатка решил получить образование высшее в Европе. Он путешествует по Европе, чтобы выбрать себе вуз, выбрать университет. Вот остановился в Берлине, думал поступать в Берлинский университет, а в Берлине была такая...
0: Для иностранцев, а, я так да, и
2: не Немецкие, да, — Немецкий институт для иностранцев, да, да, угу. да, 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 где, собственно говоря, будущие студенты осваивали немецкий язык свободный. Вот, там он заводил какие-то знакомства, и сейчас, конечно, очень все сжато, упрощенно. Он побывал тогда и в Париже, и в Осло, и вот это вот, что якобы он учился в норвежском институте, там, фраза это все оттуда. Вот он обкатал. Тут же, когда вот так вот перемещаешься с нелегальным паспортом своим под легенды, да, ты приобретаешь навык пересечения границ, общение с таможенниками.
0: То есть он не просто путешествовал. Он
2: обкатывал свой паспорт и свою легенду.
0: Он смотрел, как на него реагируют как пограничники, него реагируют. как его воспринимает полиция той или иной страны. Там есть ли mm -hmm.
1: Еще две-три передачи Олю можно будет брать уже. Пионерского
0: лагеря в Пионерский лагерь у меня в анамнезе есть, так что я вам приглашу.
2: первая роль, которую он должен был играть тогда в Европе, это Связного и Курьер. Это было то время, когда не было интернета. Зашифрованных систем кодирования, передачи там переписки, там и так далее, все возилось вручную. Это либо были бумажные копии, либо фотопленки, либо что-то еще. Когда Бородин обкатал свой паспорт и уже работал в Европейской резидентуре под началом Бориса Базарова, у нас здесь есть вот фотография Бориса Базарова, можем в списке сейчас посмотреть, сейчас, это, следующий, собственно говоря, его учители в практике.
0: Так, Борис Базаров, вот, Борис, вот, Б... вот, 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 в... вот он, вот. Нет,
2: ниже, ниже, вот этот, вот, да, вот этот. Да. Да.
0: Да, вот да. этот. Уникальный вот человек,
2: сидит. о котором я надеюсь написать книгу, над которой сейчас работает. это, собственно говоря, его наставник. Бывший офицер царской армии, белый офицер, добровольно
0: да, согласился
2: работать на советскую разведку. видим, как языков. он работает с
0: документами. Вот
2: Базаров в том числе курировал работу на Великобритании. Вот Знаменитый Дмитрий Быстролетов, он работал вместе с Базаровым. Тогда как раз создавались основы нелегальной резидентуры в Лондоне. Арнольд Эйдж тогда приехал, тогда начинали подходы искать к тем людям, которые в будущем составят кембриджскую пятерку. Так вот, однажды Бородин повез для нужд лондонской резидентуры, это, кажется, был 1932 год, но ну, не суть, 1932 или 1933, 14 тысяч долларов наличными, обвязав их пачками вокруг своего тела. Это по нынешним временам, примерно 300-400 тысяч долларов, вот так вот, по стоимости. Это была очень существенная сумма, которую нельзя было никакими банковскими проводками оформлять, это можно было все отследить. Банковские проводки при желании любая спецслужба и тогда могла отследить при необходимости. Нужны были наличные. Вот, кстати, вот, вот просто один из примеров, чем он занимался как курьер и, и связной.
0: Я прошу mm -hmm. прощения, Иван, я хотел как раз. Да, вы когда, меня Когда что читала, я долго, когда да. читала ваш вот эту вот, ваш синопсис эссе, так сказать, посвященный Бородину, я как раз задумалась. Вот он, ну, путешествует по Европе. Его кто-то же должен финансировать Вот эти вот наличные -то, На то, чтобы просто ну, покупать билеты, жить где-то И так далее А как это было тоже организовано? Ну, он же в, в Советское посольство прав... ходил за деньгами? И, он и он
1: хататься, не отвечает
0: Нет, ну правда Сейчас понятно, что люди как-то там Ну, могут Сейчас как раз
1: непонятно Да, могут
0: отследить Чьи-то там банковские переводы А тогда что? Как это делалось вообще? Во-первых,
2: были подставные фирмы Ага. А, ну, как бы очень многие Пусть ключевые... в легенде был какой-то источник дохода. Он, он был студентом из Америки он получал переводы. То есть а, вопросов он нему, он,
0: он был, переводы из был лично получать. вопросов
2: Понятно. не возникало. А так, в принципе, вот а, ключевые разведчики нелегалы, они все значились какими-то бессонсменными предпринимателями. Вальтер Кривийский был антиквар, У него была своя, своя антикварная лавка. там базаров, Мы помним
0: одного кофейного магната. Кофейный даже,
1: был, ну, а это а Молодый владел Конечно. игральными автоматами. И, кстати, продавали. многие вели
2: реальный бизнес, который приносил определенную прибыль. прибыль Молодый
1: получил какой-то премию от королевы, да? там, или кто да. там король был. А, Молодец, а еще один да,
0: по, по кличке Карлос получил от Папы Римского. Да, да, да. Да.
2: Так что крест. система угу. финансирования была, вот, а его легенда совершенно спокойно работала, потому что в Германии он учился в этом немецком институте для иностранцев, когда после Приходу нациссов в классе В конце 1933 -го года он уехал в Париж Там он учился в соответственном колледже при Сарбоне вот. И, собственно говоря, когда он уехал в Америку Он там также продолжал учиться То есть такой вечный студент Был период его жизни, когда он тут свою эту легенду Студент Он очень успешно отрабатывал
0: Но, судя по всему, он учился неплохо Я так понимаю, что он был достаточно одаренный И к языкам, и вообще к наукам да? О он...
2: а себе он говорил, что у него английский свободно Немецкий, французский, владеющий Примерно так. вот. Mm -hmm. Но человеком, да, он был безусловно одаренным, потому что в Америке он поступил не куда-нибудь, а сейчас даже я скажу. Давайте сейчас перейдем. Общем, когда Базарова перевели в Америку возобновлять советскую резидентуру в Вашингтоне Нью-Йорке, он фактически позвал с собой, пригласил с собой Нормана Бородина. Тот, правда, перед этим Прошел небольшой курс подготовки нигде где-нибудь, а военно-химической академии РКК, то есть ему нужны были определенные технологические знания, знания потому что Норман в США поступил в RCA-институт. Это технологический институт, который существует в как бы, реформированном виде до сих пор. Вырастал у нас радиотехнические знания. Ну, для того, чтобы сдать экзамен в такой институт, нужно обладать было определенными способностями, определенной головой.
0: Угу. Вот. То есть он по радиоинженерной части... Да. Был... И он
2: окончил вполне успешно.
0: Его То есть он его институт. закончил, не просто да. там получил... Два все. года,
2: да, два года угу. он и отучился, и там а, получил диплом. И это было его официальное прикрытие в США которая позволяла вполне легально перемещаться по стране. Теперь про паспорта. Вот, говоря о разведчиках, кратко все ничего не получается рассказать. Он приехал в Америку по одному сказать, поддельному паспорту, потому кстати, поддельные паспорта, это не обязательно смастыренные, где-то взятые в недрах НКВД. Это могут быть вполне, были вполне реальные, подлинные книжки, с придуманными фамилиями и э, фотографиями. Как это все добывалось, это отдельная история. Он, Для этого а, были свои, там, он, да, он ехал в Нью-Йорк по одному паспорту, дальше выехал в Канаду и вернулся другой. другой фамилии. Точнее, даже у него был не паспорт, у него было водительское удостоверение и подлинная метрика уроженца США. То есть он полностью запутал следы, под какой фамилией он работал в Америке, к сожалению, я не выяснил, на своих записках он не писал, а вот а псевдониме у него был «Гранит».
0: Угу.
2: Вот. После этого вот смена фамилий, въехал под одной, поехал в Канаду в туристическую поездку, там вообще пропал, вернулся с другой, вот, вот, вот он начал работать. В американской резидентуре, которая создавала и развивала Базаров, и задача, которая была, собственно говоря, работать на выяснение различных политических секретов в Помнишь побег
1: из Шевушенко, он из тюрьмы себе все документы вот. сделал. Да. — вот И пришел, вот говорит, нам так жалко терять такого клиента, какой. <свят> большие деньги, все права, документы, паспорта, все были на руках. Америка.
0: Так, и значит в Америке он в какое-то время живет. Вот у него уже такая надежная легенда, американский подлинный чекаский выговор, все прекрасно, и при этом он радиоинженер по образованию, он там кем-то... Он, он учится,
2: Пока, а, он он пока учится. Пока вот... Вот, роль студента, она на самом деле идеальная. Арнольд Дейч, когда формировал кембриджскую пятерку, он же был студентом, австрийцем, приехавшим туда, он где-то там психологию учится. Да, психологию, да. Вот это, она, она очень удобная. Причем в то время, ни в Америке, ни в Европе, если тебе 30 лет, это студент, но это никого не удивляло, нормально, там, 2 третье, хоть 15 высшее образование, вот, это все достаточно такая удобная история, да, он сочетал, как бы, лекции с работой, поначалу, опять-таки, продолжал работать, он курировал канал связи европской резидентуры с Европой, был, ну, был матрос на одной из пароходных линий, мы передавали фотопленки там, и так далее. Потом Базаров начал ее привлекать к вербовкам и э, к курированию источников э, в Госдепартаменте. Поскольку советская разведка и легальная, нелегальная советская разведка, легальная и нелегальная резидентура, они работали в плотном контакте с представителями американской компартии, собственно говоря, через них выявляли лиц, сочувствующих Советскому Союзу коммунистическому движению, связанных с какими-то важными государственными учреждениями. Опять-таки говорю, сейчас очень сжато, но Базарову удалось вспомнить легендарные на сейчас СХ Кахмеров, он Собственно говоря, у Базарова было два сотрудника, Ахмеров и Бородин. Вот, и они создали блестящую, наверное, с помощью, опять-таки, американских коммунистов, там, всех этих подходов и так далее, сеть своих осведомителей в Госдепартаменте. Там угу. они как бы менялись по степени своей вовлеченности, как бы значимости, но ну, порядка там, 10 человек на разных позициях в Госдепартаменте она на связи с советской разведкой, с резидентурой Базарова были. В частности, Бородину поручили развить отношения и держать связь с, с человеком, который в дальнейшем станет начальником латиноамериканского департамента. Латиноамериканского подразделения в госдепартаменте и будет иметь доступ ко всей дипломатической, секретной дипломатической переписке США с посольствами в других странах мира. И, собственно говоря, люди Базарова, они были даже на заседаниях американского правительственного кабинета, где присутствовал сам Рузвельт. Я видел копию одного из документов. По-моему, это начало 1937 года, передано через по радиотелеграфу через советское посольство. Тоже один из каналов срочной передачи информации, где это пришло опять через резидентуру Базарова. Такой доклад источника с заседанием «В Америке нет правительства» из кабинет США. Там присутствовал сам Рузвельт и обсуждалась мировая политическая обстановка, война в Испании, Германии, Италия Италии и так далее. Вот. Такой краткий отчет был, был отправлен. Но, вот, то есть уровень доступа вот, вот был, был такой. и соответственно а Бородин принимал активное участие в развитии этих связей, встречи, курирование источников, встречи с источниками. В своих записках он рассказывал, как приезжал в Вашингтон, там они встречались с источниками в кинотеатрах, в темноте. Было очень удобно передавать. Одинаковые портфель, да, Одинаковые портфельчики, да, вот. Он, они менялись портфельчиками, он уходил с этими документами на конспиративную квартиру, быстро их снимал, потом также передавал. Вот, в его тоже в записках, в Бордина есть такая фраза, что было время, когда я постоянно носил на себе специальный пояс, набитый катушками непроявленной фотопленки.
0: Mm -hmm. А вот. Это еще надо понимать, что это вот эпоха, когда все, вот мы, все мы, мы, мы в операции Цицерон столкнулись да. с самопальным шпионом, да. и действительно все, все фотографируется <laughs> просто не то, что...
1: Ламповое время, да? Да, все теп
0: теплое, мягкое, но ламповое. Нет, уже
1: тогда были, наверное, в Америке, в Лейке, не Лей, как-то минус Это все вот было, это. но
2: опять-таки, а можно было, смотрите, да, если мы возвращаемся к... Технология работы через советское посольство с помощью шифрованных радиотелеграмм можно было передавать ну, 2-3 страницы сообщений, что-то суперсрочное, что нужно там, сообщить там, Сталину, Молотову, э, кому-то еще. Да? Вот тот документ, который говорил, там все лишь две странички, да? это было передано быстро радиотелеграфом положено лично на стол Сталину, там куча его карандашных пометок, Сталин, ему абсолютно было все равно, через кого, как это все это пришло добыто. Да? какие-то более сложные многостраничные документы, они передавались через... Курьерами. куда курьерами, да. Вот этот вот матрос на Трансатлантической линии, он вез уже куда-то в Европу, допустим, в Голландию или еще, или во Францию. Там это еще передавалось и по цепочке все это так. Вот а шло. там
0: дальше это шло по дипломатической почтой Да, Один из каналов
2: дипломатической почты, да, один из финальных каналов. Фотокомпу. Я прошу
0: прощения, мы, наверное, здесь должны напомнить, что у нас э, э, существует шоп-дилетарный да, да. У нас есть шоп-дилетант, и туда сегодня Юрий Георгиевич, мне кажется, что-то подписывал. Да, значит, дело в том,
1: что мы выполняем обязательства, взятые перед нашими читателями и слушателями.
0: Кабалат взял повышенные обязательства.
1: Повышенные обязательства. И одну из передач мы посвятим вот такому легендарному человеку, Борису Соломатину. Угу. О нем написана замечательная книжка Снегирева. Я пытаюсь этого Снегирева вытащить передачу, но если даже не получится... У меня есть специалист по Америке, который хорошо знает те операции, в которых участвовал судоплата. А пока я всем предлагаю вот эту книжку, очень хорошо написанную, которая дает представление о просто уникальном человеке, которого Андропов называл асом разведки. Вот она.
0: Угу. Правильно Генерал видимого фронта. А у нас уже есть большая плашка, а, ну, да, так что все в порядке. И действительно, Дет сегодня рекомендую. Юрий Георгиевич расстарался для вас лично своими ручниками, подписал от от себя. да ну, хотя, бы, ну, хотя если, я, да, я единственное
1: что я знал лично героя. Ну, во всяком
0: случае будете знать что эту книгу в руках держал да, сам. да да сам. сам, сам <laughs> это сам. просто я считаю прекрасно. А, заходите обязательно на shop.deritan. Uh, Медиа, все правильно я сказала.
1: И, если у меня есть еще минуточка, да. то мы еще будем делать передачу о Маркусе Вольфе, о человеке, который заслуживает нашего mm -hmm. внимания. Это, это начальник восточно-германской разведки. Обязательно о нем сделаем. И еще там у нас есть пара сюрпризов, так что оставайтесь с нами. Да, это по поводу
0: канала Дилетант и программы Агенты, а по поводу шоп-дилетанта туда просто заходите, потому что помимо указанной книжки «Генерал невидимого фронта», там есть еще много чего интересного. Вращайте, так сказать, барабан, найдете для себя что-то важное, интересное. Да, и свежий Дилетант, я думаю, со всеми агентами внутри, кремлевские дамы, тоже наверняка можно купить. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся к да. нашему, к нашему герою и к нашему Я гостю. Я бы Ивану хотел Просвет... сказать
2: об одном очень интересном эпизоде, даже двух эпизодах его американской жизни и работы, о которых знают все, но опосредованно.
0: Не знаешь, что это о нем.
2: Не знаешь, что это о Хотя это, это проскальзывала вот эта вся история. Просто я в его записках увидел детали. Все же помнят, ну, 17... кто не смотрел 17-й весны историю с радистской Кэт, так, которая Мы боял... возвращаем
0: фотографию да. семьи с младенцем потому что это все неспроста. Это
2: все неспроста. Это история с Кэт, которая очень боялась что сказать что-то либо по-русски во время... Ты же будешь, когда Тихонов
0: да, да, да. будешь, будешь кричать говорить, по мамочка, да.
2: мамочка по-русски. Так вот, эту историю, точнее, два эпизода своих отношений, разведывательных отношений с женой Бородин рассказал Юлию Семенову в конце 60-х. Представил конечно, совсем по-иному. Якобы это было во время войны во Франции. Франции была наполовину оккупированная Германия, наполовину была вешизкой. Вот там вот он однажды с женой встретился тайком, мне нужно было, когда ее привезли, mm -hmm. вот им ни в коем случае нельзя было показать свое знакомство. Вот из этого эпизода родилась сцена знаменитая в кафе, в кафе, да. вот и второй эпизод он рассказал тоже с родами.
0: Вот этот Кэт, а вот это вот а самый младенец, который
2: виден на картинке, а вот тот самый младенец. Так, вот младенец. подождите,
0: сначала а скажите, в реальности а... было следующее. А жена-то у него когда появилась? Он... Ж...
2: Жена у него появилась, когда он еще был в Советском Союзе.
0: А, то есть он уже. Мы познакомились
2: это... в конце, в конце, в конце 30 -30, Когда он уже был завербован, но еще никуда не отправлен.
0: Так, значит, когда он курьерствовал, вот. жена где была?
2: А... Жена оставалась в Советском Союзе. Они уже были знакомы. Он же потом, после курьерства, не вернулся ага. и через какое-то время уехал в Америку. Но что... в
0: Америку он уехал еще без жены, или уже жена Вот,
2: нет, он уехал а. без жены. Жена заканчивала его обучение в Институте иностранных языков и уже была беременна. Угу. И э, ее не просто так предполагали отправить к нему в Америку. Легенда должна была развиваться. Потому что с семья с ребенком вызывает гораздо больше доверия у всех, хоть у полиции, хоть у простых американцев, чем одинокий мужчина, студент вот в таком как бы возрасте. Идея была такова, Беременно, чтобы, она, чтобы она рожала в Америке, чтобы у ребенка ага. была американская И они там, соответственно,
0: и поженились официально. Вот. Да,
2: совершенно верно. Это была чудеснейшая вообще... Это... Он в своих записках несколько страниц посвятил, потому что когда он приехал жену забирать во Францию, и уже они как бы формально как бы встретились, у, у нее, в общем, был паспорт, который подготовили ей в Москве, где ее рост был указан на 5 сантиметров выше, чем она была в реальности.
0: Потому что это был реальный паспорт другой женщины. Да.
2: да. Nah, в подспотах того времени были вот такие вот описания, цвет глаз, рост и так далее. И Бородин писал в своих записках, что нам через день уезжать, вот такой казус, мы избегали весь Париж в поисках туфлей с самыми высокими клубуками. А жена еще не умела на них ходить, она еще потом училась ходить, чтобы не было вот... 5 сантиметров все-таки много. не сообразие вот. И, соответственно, беременная она приехала в Америку. Базаров, значит, его шеф встречал ее с красными розами. Он вообще такой очень, человек, очень, очень джентльмен такой по характеру. Вот. Но они отдельно все втроем обсуждали, а как же ты будешь рожать? И Базаров, как раз, говорит, что есть высокий риск. У нее был свободный английский на тот момент.
0: А по легенде вот. она была кто?
2: Вот в своих записках Бородин ничего об этом не написал, как ни странно.
0: То есть вот эта же женщина вот, высокого роста, она кто вот, была? Вот, <свес> вот, вот
2: э, я думаю, может быть, в семье что-то и осталось, mm -hmm. но, хотя я сомневаюсь в таких вещах рассказывали. Вот. А, да, это, конечно, сперва действительно официально, они венчались, по-моему, если не ошибаюсь, в католическом храме. Вот, а у нее уже был заметный живот После венчания пастор подошел ее К Бордину и сказал Что вы молодец, я вам счастье, Вы честный мужчина, вы не, не бросите не женщину, сделав, Беременную делав, делав женщину ей, Сделав ей ребенка Вот, то есть легенда обкат вот, Совершенствовалась всеми возможными способами Но Вместе с своим шефом обсуждали как, они будут, как она будет рожать И как раз Базаров сказал, что есть высокий риск Что ты просто проговоришься И скажешь что-то по-русски вот, и когда Татьяна Бородина, благополучно родила и счастливый отец, приехал забирать ребенка, врач принимал ваш сказал, что у вас героическая жена, вот, она молчала все время, крепко сжав э зубы. То есть она отказалась от наркоза, ей предлагали легкий как бы наркоз, вот, э потому что, понятно, это, это потеря контроля, да, но при этом она не издала ни звука, э чтобы запугали, на самом деле, есть запугали женщин. Вот, собственно говоря, в, в измененном виде эту историю Бородина рассказал Семенову, Семенову да. и она появилась в области к... радийских кэт». Такой, — Такой легендарный такой образ, мем, скажу, Но
0: она была, естественно, я имею в виду Татьяну, она была его, как бы сказать, помощницей, соратницей, то есть это все тоже было, как у настоящих ряд, разведчиков. Да, — она все.
2: выполняла ряд заданий, к сожалению, в записках там не было сказано, какая лично у нее была легенда, в смысле происхождения и какую роль она играла помимо жены, но хотя она домохозяйка, там, студент РСИ, институт, ну, вполне себе, как бы, да, почему, почему бы и нет. Там, наверняка, же еще и прошлое было придумано, из какой семьи он, они происходили, может быть такое наследство там и так далее. Не обязательно было там в поте лица mm -hmm. работать. Вот. Но да, она выполняла ряд заданий, в основном именно как вот связной, передать, известить, сообщить, это все, все, все ручками делалось, то есть никаких там зашифрованных смс-ок, -а, которые моментально стирались после отправки, ничего такого не было.
0: Иван, у нас остается не так много времени. Да, к сожалению. Мы, значит, поняли, что Бородин по прозвищу Гранит работает в Америке. Да. До какого момента он там работает? Да.
2: Вы меня контролируете Я очень слежу а, передо мной. Работает он до
1: 1938
2: года Собственно говоря для До времени пиква разгрома Советской разведки Сперва отзывают одного из его коллег По резидентуре И тот не возвращается Потом отзывают шефа вот Шефа в итоге Не просто арестовывают А расстреливают Базаров как личность уникален тем Я смотрел его следственное дело он быстро сообразил, к чему все как бы клонится, и написал признательные показания. Он не сдал, он взял все на себя, он не сдал никого, не назвал, не назвал в этих показаниях никого, кроме тех, кто уже дал отозван до него. Не да, вот. И, соответственно, это дело быстро было закрыто, Бордина, просто отозвали. Он ни слова не сказал об Бородине, ни слова об Ахме, ни Ахмерове, то есть никак их не как бы заморал, поэтому сначала отозвали а а, а Базарова, а,
0: Базарова расстреляли. расстреляли. Потом ну,
2: Ахмерова. И, ну,
1: Ахмерова а, не
2: расстреляли. Не расстреляли, да. да, да, да. Вот. Но просто
0: наши зрители, именно вот агентов на дилетанте, знают прекрасно, что вот эти вот 37-38 годы для многих очень разведчиков, причем высококлассных и очень ценных, закончились. Именно так, потому Прогично. что шла большая чистка разведки. Сначала партийцев всех почистили да. под, под, под ноль, а потом и разведку тоже. Так что ничего удивительного. То есть, но, в общем, как-то ему повезло. Здесь
2: то, что у него был папа, который ну, на тот момент э, руководил газетой Москва Ньюс для иностранцев, но это никак не сыграло. Прошлое, прошлое родители никак не могло Сын, тебя защитить. За отца, да, не да,
0: отвечает. Да.
2: Вот. Его просто уволили из органов.
0: Так, и... подождите, значит, папа еще в это время не под арестом?
2: Папа не под арестом.
0: А сына просто увольняли? Увольняли? Это... Да, и увольняют из
2: органов, такое было, Короткова также, например, в свое время уволили из органов, потом вернули. А тогда же еще произошла смелая ежованная Берия, Бери кого-то возвращала, кого-то увольнял, кого-то подражали, ну... Ну, Не в общем, Мы СМ...
0: большая советская энциклопедия, почитайте там. Да, вот. И,
2: э, ну, Бородин нашел себе работу, условно говоря, по специальностям, я про норму, на говорю, благознание языков, в Глафлите. Угу. Он занимался просмотром иностранной литературы, которая предполагалась выпустить в продажу в ССР. Книги, журнала, даже коммунистические. На предмет, крамолы. На предмет крамолы чтобы что-то вот куда-то не попадало в магазины или. Ну, в то, есть цензором работал,
0: как писатель да, Генчаров. Сути, да.
1: Да? да, примерно так. Если такой Чедрин тоже, по
0: Да, все работали да? цензарами, да. кого? кого отозвали. А, так, значит, в какой-то момент над отцом сгущаются. Нет, это. это, еще, нет?
2: это а, нет? Над Отцом спустились тучи после войны. А, это уже да. следующий.
0: Да, И значит, в эту волну репрессий, получается, никто из них, ну, можно сказать, не пострадал. Пронесло. Да.
2: Ну, и я не видел. Ну, такое такое на самом деле было, как ни странно. Долго тоже можно как бы рассуждать и говорить, такое было. И про обоих вспомнили в июне 1941 -го года, когда началась война. Вот, когда было решено, нет, это еще эту фотографию еще рано показывать.
0: А судоплату не пора еще достать? Можно достать судоплату. Да, вот это будет. Пока не показывает.
2: Михаилу Марковичу Бордину предложили возглавить, точнее, стать главным редактором Советфонд Бюро, главного пропагандистского органа Советского Союза во время войны, а Нормана вернули в разведку в звании капитана. И он возглавил в сентябре 1941 года отделение в англоамериканском отделе первого управления НКВД. Первое управление – это разведывательное.
0: Так, и... и что же?
2: Вот, к чему здесь судоплата? В своих записках Бородин, Норман Бородин, как раз военный период, не затронул вообще, он их не, не закончил. А вот судоплата в своих мемарах упомянул, что Норман показал себя как один из самых эффективных вербовщиков. Он перевернул перевер, да, ряд американских, английских журналистов и дипломатов, в том числе Ральфа Паркера, корреспондента «Таймс» в Москве, который был... Уже на тот момент опытным сотрудником британских спецслужб. И как говорил Судоплатов сыграл роль не менее важной, чем Кинфилби. Mm. Вот.
0: вот судоплатов. А вот у нас, кстати говоря, и Ральф у нас тоже есть, причем он такой артистический мужчина в красивом, самое последнее, по-моему, да. Нет, это не он, следующий, это, базар. это Базаров. Такой, это вот. уже
2: поздняя да, да, фотография
0: это, это вот этот самый завербованный э, Корреспондент э, Иностранный журналист, который потом стал Советский актер, советский <laughs> так, актер. Он был реальным
2: журналистом Очень способным, энергичным э, Журналистом, британские средств Службы считали его своими глазами ушами А советская разведка, он был своими вот этот Ральф, Глазами да, ушами,
0: вот. э, Здесь он, он как раз в, в кино, видимо э, Это, это кадры из да, фильма да. Мы сейчас тоже покажем показываем. Да? И хотя
2: Норман работал формально он в разведывательном подразделении НКВД, он, по сути, он занимался разведывательными операциями. Вот это наблюдение за английскими, британской и американской военными миссиями, много чего. Вплоть до того, что когда начался атомный проект, его вовлекали и по этой линии.
0: Я... Да. Можно резюмировать, да, что да, во конечно. время, ну, 40-е годы, грубо говоря, Норман Бородин работал в... с, с иностранцами на родине да. и в основном занимался вербовкой всевозможных вербовка, журналистов, дипломатов, вербовка, сочувствующих и так далее.
2: контроль за иностранцами, пребывающими, пребывающими в России и так далее. Ну, сфера деятельности контрразведки, она достаточно широкая.
0: А когда он добрался до этой самой знаменитой девушки,
2: Аннабель Бекар. Да. Сейчас
0: покажем девушку. Там довольно мутная фотография. Да, вот эта вот девушка. Это фотография из газеты, там сто раз перепечатанная, э, э, потому Возьми. что про эту девушку писали в газете. Мы
2: сейчас говорим, к сожалению, очень сжато. Это из-за да, да, очень Мало, был. мало времени Бал остается. Пиф, да. В самом начале. Вот, но ну, я надеюсь, этот точерк выйдет в, как, в каком-либо издании. Это была очень успешная его послевоенная операция, когда он из разведки перешел в контрразведку и был начальником американского отдела второго контрразведывательного управления НКГБ МГБ. Но названия менялись НКВД НКГБ МГБ. Анабель Бюкар. Бюкар была работала в американском посольстве в Москве, была помощницей начальника бюро информации. Бюро информации отвечало за выпуск журнала "Америка", за русские передачи "Голоса Америки", вообще за американскую пропаганду в Советском Союзе, ну и по возможности сбор какой-то интересной информации. Нельзя сказать, что она знала и была вхожа лично как бы послом, но не мелкая Сошка была. Угу. И завербовали ее. А поскольку бюро информации отвечало о том, что из культурные связи, она общалась с советскими артистами, встречалась, была там на концертах.
0: А артисты были разные Разные.
2: В том числе познакомилась, очень, она, да, очень интересно. С Константином Лупшиным, солистом Московского театра опереты, который был, ну, нельзя сказать, что была осведомителем госбезопасности, но был с ней связан. У них завязался роман. Любовный роман срежиссировать как бы невозможно, вот. но на то, что он завязался, на него обратили моментально обратили внимание органы, и Бородин, по сути, курировал вот этот вот роман, и довел он это кураторство до такого момента, что Анабель Букара ради возможности выйти замуж за советского артиста, согласился остаться в СССР. А потом и написать книгу, вот, которая у нас под, да. под наблюдением Бордина, «Правда об американских дипломатах». Это время,
0: это это
2: время резко, резкого ухудшения…
0: Перевод с английского. Аннабелла Бюкар, «Правда об американских дипломатах». Ну, вы видите, кто, кто видит, вы видите, какого вида эта книжка. Это издание литературной газеты 1949 девятого года. Вот как сказать, в моей личной это библиотека Ильгия
2: Бекар да. да. сообщила послу американскому, что желает остаться в СССР в феврале 1948 -го года. Эта книга вышла ровно через год после ее угу. такого бегства. На самом деле была она написана за несколько месяцев и уже под наблюдением Бордина. Это время резкого ухудшения советско-американских отношений, холодная война в разгаре, антисоветская кампания в США. Там реально идет работа по выявлению советских шпионов в США. Uh -huh. И нужен был какой-то ответ. И вот такой ответ готовили в виде этой книги, благо можно было поставить реальное имя, там ссылки на опыт автора там и так далее. Уже в августе 1948 -го года Абакумов докладывает лично Сталину, что мы подготовили проект такой-то книги. И представляет ее на... Ну, я
0: надеюсь, она бы не, не писала в этой книге ничего.
1: Что-то что о себе
2: она писала. писала а, потому что нужно было, конечно, ну, как потом после выхода этой книги докладывали из американского посольства в Госдеп, что не может быть, чтобы все одна это сама знала. Потому что она, она не занимала такую должность, чтобы быть настолько глубоко погруженной в тайные секреты.
0: Бородин, я так понимаю, был гораздо более информирован, чем его подопечный, и, и он, и он и... был одним из участников этой альбонаха. Ну, плюс банаха, и плюс еще
2: так. то, что добыла на тот момент советская разведка в Америке, тут были данные о работе управления стратегии. есть данные, управления стратегических служб США во время войны, то есть они вы, выкопали всю неприглядность, которую можно подать как неприглядность, что-то очень упрощенно дали, что-то так вот, что-то, ну, я не хочу говорить, что здесь есть как бы ложь, да, но пропаганда всегда что-то умалчивает, что-то Это, это такой там, образец
1: там, вот такой да, да, дубовой пропаганды, Причем,
2: опирающийся на
0: реальные да,
1: факты. Да, да, конечно. Опирающийся на реальные это факты. Просто. Это сейчас, по-моему, будет пользоваться большим успехом.
2: Книга, как повторю, да, утверждалась лично Сталин. Специально для него был отпечатан экземпляр, выглядевший в совершенно в другом виде. Я видел этот экземпляр с сталинскими пометками. Книга вышла, выше выпушла супер успешно. Она за 49% год была переведена на 11 европейских языков плюс еще китайский вот то есть ну, в общем, акция не
0: любить америку давно хорошая традиция поэтому почему бы и не а, использовать
2: да но штука в том что вот это как бы заслуга помимо всего прочего что было она нормально абсолютно не уберегла от войны, от новой послевоенной волны репрессий. вот и буквально через месяц после выхода этой книги он был арестован Арестован вслед за своим отцом, которого вели по делу Еврейского антифашистского комитета. Вот. И, Вы
0: возвращаетесь мысленно в начало передачи, вспоминаете, что Бородин это была, так сказать, партийная фамилия, а на самом деле Михаил, Михаил Маркович был, естественно, еврейского происхождения, так что все достаточно легко сложилось.
2: И... Как бы От него, соответственно, хотели показания на отца. И вообще, что у них было семейное шпионское гнездо. Mm -hmm. Ну, опять-таки, тут дальше можно углубляться в детали всей этой истории. Попробую Но сказать нас, кратко. к сожалению, да, да, к сожалению да, нет возможности. В 1950 году Абакумов докладывает Сталину о том, что следствие по делу Михаила Марковича Бердина завершено. Он признался, что является американским шпионом с 1918 года и заключен показаниями 8 лиц. Вот. А он тогда
0: еще жил в Америке, да?
2: А, ну, собственно говоря, он в 2018 году и вернулся, то есть а, перед ну возвращением в да. большевистскую да, Россию да, да. он был, естественно, в Вернулся шпиона, види, шпиона да. да, и, соответственно, китайскую миссию он намеренно провалил
1: ага. там и
2: так далее. Вот. Дальше, значит, Абакумов просит санкции Сталина на верховную коллегию, военную коллегию Верховного Суда, и санкции не получает. Через год Бородин, старший, умирает в тюрьме от инсульта. То есть, его не расстреливают, держат он на всякий случай от инсульта. Через полтора месяца арестовывают Сармова Абакумова, признают его, там, капюрион, шпион, и прочее. А поскольку все, что вел Абакумов политическое, начинает разваливаться, в общем, Нормана выпускают.
1: Точнее, mm -hmm. Дело его
2: прекращают там, за недока... Я не видел, к сожалению, справки о прекращении, mm -hmm. за недоказ и так далее, но нельзя же человека сидел с а, марта 49-го по лет 50-го в тюрьме. Просто так же выпустить нельзя. Вот. Ему дают ссылку за в качестве наказания, за некие превышение допущенное превышение служебных полномочий, отправят ссылку в Караганду. Вот такая Отлично. вот очень как грустная сложная история. Он Норман Бородин кратко описал ее очень заваленным виде в книжке, которую сдал в 64 году Не под называется? псевдонимом Торианов
0: Значит, во-первых, запомните, псевдоним Тарианов это на самом деле Норман Барадин, да. а во-вторых, книжка, давайте мы ее как-то в камере покажем, «Невидимые бои» Книжка
2: утверждалась сложной, я видел отзывы рецензентов, там кое-что там попросили из нее убрать и так далее, но ну, помимо того, что она не менее пропагандистско написана, чем «Это правда», в ней одна из глав заслуживает особое внимание. Он очень завуалированно рассказал о своем деле, деле своего отца. И, собственно говоря, он первым как бы, в советских медиа сказал о разгроме советской разведки при Ежове и Берии. Достаточно, ну, как на тот момент, наверное, максимально откровенно...
0: Насколько а это как было, возможно. Как было, было возможно. Послушайте, у нас осталось буквально пару минут. Надо сказать, что в конце концов из Кариганды Норман Бородин возвращается. Да. Становится журналистом.
2: Да. Ну, не совсем. Сначала он работает снова, теперь уже КГБ, снова на контрразведке он контролирует контролирует и курирует и следит за всей иностранной журналистской братьей в Москве. Ну, в этом а, смысле да. тоже журналист. Вот. И главный, то, главный редактор В то время, собственно говоря, именно его отдел обратил внимание на легенда будущем легендарного Виктора Луи.
0: Ага. Вот. Тоже помните, наверняка не раз слышали в программах да. агенты. Про Виктора а когда Луи. в
2: 1961 первом году было решено создать э АПН, АПН его туда приглашают редактором главной редакции политических публикаций которая собственно создавалась из действующих и отставных офицеров КГБ и цель которой была вести сложную не просто пропагандистскую да, информационную дезинформационную работу на западные страны это тоже все отдельно, что вы хотели очень, знать очень о ППН но боялись спросить ну, не, не, о главной редакции политических публикаций ну, понятно
0: да ну в общем естественно а, и вот уже в качестве вот этого вот э, журналиста, он остается в справочниках, в энциклопедиях, как да, выпускник мореходки, как, как да. студент дальнего шторм, плавания, шторм, шторм дальнего вот, плавания.
2: И, и так далее. И так далее. А,
0: вот, а на самом деле, что, что было А сто... на самом
2: деле он был полковником на тот момент, полковником, КГБ. да, да. вот в действующем резерве так называемым находился, ну, потому что нельзя было совмещать. Вот. Его заместителем по редакции политической пулькации был Виталий Чернявский, тоже бывший, бывший разведчик.
1: Тоже интересный личности. Интересный, Это
2: да, мы... человек неординарный Вот а, И, собственно говоря, вот вот, как,
0: да. вот вам история. Да. На этом мы. Жалко, что вам жаль, что часе да. Один час. Да. Мы жаль, будем жаль, ждать
1: очерк, очерк будем да, ждать. Да, да. Мы
0: будем ждать, и вы тоже ждите очерк Ивана Парасветова, который наверняка будет где-то опубликован. Сегодня мы вам приблизительно да, рассказали, да. что там может быть. А, а, спасибо большое Ивану. Ну, Юрике...
2: вам спасибо. Извиняюсь <с за сбивчивость. Очень Извините
0: за почерк. Да, извините за
2: почерк, совершенно верно.
0: Спасибо большое. Спасибо. Юрий Кабалац, программа Агенты. Всем пока!